0: Dans le noir, plongé dans l'horreur. Bonjour cher éditeur. Comme les vacances approchent, j'ai décidé de partager mon expérience en espérant que personne ne puisse s'y reconnaître. Si c'est bien le cas, j'ai bien peur de ne pas avoir solution et j'espère que vous vivrez pour voir une autre année. Grandir en tant qu'enfant unique avait ses avantages, surtout à Noël. Les jeux vidéo, les cookies, le pudding au chocolat et les deux semaines de congé scolaire étaient mon paradis. Je me souviens que quand j'étais gamin, je m'étais allongé sur le tapis du salon et que j'avais jeté du chocolat partout sur moi. Je me sentais comme le vrai patron de la maison. Jusqu'à ce que ma mère me trouve, en train d'étaler les bonbons sur le tapis. J'ai eu la raclée de ma vie. Pendant cette période joyeuse de l'année, mes parents étaient toujours de mauvaise humeur. J'avais l'impression de marcher sur des œufs. Il n'y avait pas de sourire et pas de câlin chaleureux. Le bonheur était vide de leur corps. Malgré leur amertume qui disparaissait comme par magie le 26 décembre, je recevais tous les cadeaux que je souhaitais. Et le cadeau sous le sapin me faisait pardonner le comportement de ma famille. Aucun enfant ne peut être en colère s'il reçoit un ensemble de jouets à 3000 euros, n'est-ce pas Cet état d'esprit a disparu quand j'ai eu 17 ans. C'était le 23, quelques jours avant Noël, et j'ai eu la stupide idée de tout avouer à mon amoureuse. Dans ma tête, je me disais « On a deux semaines de vacances, alors si elle me rejette, ce sera moins gênant. Inutile de dire qu'elle l'a fait. » Et je suis rentré à la maison de mauvaise humeur. Dès que j'ai franchi la porte, j'ai entendu mes parents se crier dessus. L'enfer a commencé, mais cette année, j'avais décidé d'y mettre un terme. « Taisez-vous !» j'ai crié.  « « Pourquoi vous devez toujours faire ça Chaque putain d'année J'en ai marre Et vous savez ce que je souhaite Je souhaite être loin de vous jusqu'au jour de votre mort !» Je me souviens de l'horreur dans les yeux de mes parents, comme si j'avais tué un type devant eux. Je suis allé dans ma chambre, j'ai emballé mes affaires et je suis parti par la fenêtre de ma chambre. Il ne méritait pas un fils comme moi, j'ai pensé. Je me suis introduit dans la maison de ma grand-mère et j'y ai trouvé refuge. Les premiers jours ont été douloureux. Je mangeais et dormais à peine. Ma décision de déménager semblait puérile et j'étais prêt à retourner chez moi. J'ai appelé ma mère qui m'a immédiatement crié de ne jamais revenir et qu'elle était soulagée que je sois enfin parti. Ils m'ont traité de fardeau, d'erreur et de bien d'autres choses encore. Cela a alimenté ma colère. Je lui ai répondu en hurlant. Elle est devenue silencieuse essayant désespérément d'étouffer ses sanglots. Clic. La ligne téléphonique avait été coupée. À partir de ce moment, j'ai juré de ne plus jamais les revoir. Et je ne l'ai jamais fait. Il y a trois jours, ma tante du côté de ma mère m'a appelé pour que je vienne la voir. Je n'ai jamais rencontré la famille de mes parents. Mes parents ont été reniés par leurs deux familles. La réunion entre ma tante et moi était très gênante surtout parce que tous les cousins de ma mère étaient là. Ce sont eux qui m'ont informé de la mort de mes parents. Apparemment, la maison de mon père m'appartenait désormais, ainsi que leur fortune familiale. Je devais aller finaliser quelques papiers avec un avocat. Au début, j'étais hésitant. Mais ensuite, je me suis rappelé à quel point je méritais quelque chose pour toute la merde qu'ils m'ont fait subir. Hier, je suis devenu le repropriétaire de la maison de mon enfance. Aujourd'hui, j'aimerais ne pas l'être. En nettoyant les tiroirs de la cuisine, j'ai trouvé une note soigneusement rangée entre les livres de cuisine de ma mère. « Cher fils, j'espère que tu ne prendras pas la maison, ou du moins que tu la vendras après avoir lu ce mot. Il y a quelque chose dans cet endroit. Je ne sais pas ce que c'est. Personne ne le sait. Pour une raison quelconque, tout ce que tu souhaites se réalise. Et non, le Père Noël n'existe pas. Mais je pense que tu le sais déjà, puisque tu ne reçois plus de cadeaux de notre part. Cette chose, c'est comme une sangsue. Elle répond à tes désirs les plus profonds. Nous ne te l'avons jamais dit avec ton père, parce que nous pensions que tout irait bien. Tu vois, nous aussi on a souhaité tout ce qu'on pouvait, quand on avait le pouvoir. Cependant, tout a changé quand nous avons pris connaissance du prix à payer. Pour chaque souhait que nous faisions, une personne dans le monde mourait. Ça ne nous dérangeait pas vraiment Jusqu'à ce que ton grand-père meure. On s'est senti coupable et on a coupé les ponts avec nos proches de peur qu'ils ne le découvrent. On a arrêté de faire des vœux et on a vécu une vie plutôt décente. Puis, tu as appris à parler. Nous ne te blâmons pas. Tu étais un enfant. Mais nous n'avons pas pu nous empêcher d'obéir à tous tes désirs craignant pour notre vie. Cette chose t'a favorisé. Pour des raisons que nous ignorons. Tes souhaits, étaient les plus puissants. On a essayé de te satisfaire. Quand on ne pouvait pas le faire, la chose s'en mêlait. J'ai perdu mes doigts quand tu as dit que tu souhaitais que je n'en ai plus pour ressembler à un de tes personnages de dessin animé. Il m'a fallu trois ans pour les récupérer. Ton père a dû tuer son frère quand tu as dit que tu souhaitais qu'il soit mort parce qu'il avait un visage effrayant. Quand arrivait Noël, nous étions vraiment terrifiés. Car c'était le moment où tu racontais tes désirs les plus profonds. Une fois, tu as écrit dans ta lettre au Père Noël combien tu voulais un nouveau papa, parce que le tien ne jouait pas assez avec toi. Tu voulais aussi qu'il soit plus strict avec moi pour que je ne te refuse pas de crème glacée. Inutile de dire que j'ai vécu avec un étranger pour le reste de ma vie. L'homme que j'aimais était parti, et à sa place se trouvait une copie abusive et manipulatrice dont je n'ai jamais pu me débarrasser. J'ai encore le souvenir de ton neuvième Noël, Tu étais tellement en colère parce que je t'avais battu pour le chocolat que tu avais étalé sur le tapis. Tu pensais que j'étais en colère parce que je ne pouvais pas en avoir car j'étais en surpoids. J'ai entendu ton souhait cette nuit-là. Tu voulais que je perde du poids, et je l'ai fait. J'ai perdu ta petite sœur de 13 semaines. C'était douloureux pendant un moment, puis j'ai été maigre, comme tu l'as souhaité. Je voulais te tuer, mais le matin venu,  « J'ai vu ton sourire radieux quand tu as vu ma silhouette et comment tu m'as offert le chocolat avec ces mots. Tu n'as pas à t'inquiéter, maman. Tu peux en avoir. Tu es toujours belle à mes yeux. Je n'ai pas pu lever le bras sur toi. Le jour de ton quatorzième anniversaire, tu as voulu être enfant unique pour toujours. Les jumeaux que j'attendais dans mon ventre sont partis. Cette fois, la douleur était atroce. » Tu t'es énervé parce que j'ai quitté ta fête d'anniversaire et tu as souhaité que je quitte la maison. J'ai passé deux semaines à l'hôtel jusqu'à ce que ton père te supplie de me ramener à la maison. Tu pensais que j'étais sensible et dramatique alors tu as souhaité que je ne le sois pas. J'ai perdu toutes mes émotions le même jour. J'arrête la lecture. Il y a plus mais je ne peux pas me résoudre à l'écrire. Pendant toutes ces années, mes parents ont tellement souffert à cause de moi. Alors que je suis assis... Ici, et que j'écris tout cela, je réalise une chose horrible. Toutes ces années, alors que j'étais loin d'eux, j'ai quand même obtenu ce que je souhaitais. J'étais juste trop déprimé pour m'en rendre compte. Appeler cela de la chance, ou du fait que je suis une bonne personne, mais j'ai toujours souhaité mon bonheur et celui des autres. Je pensais positivement. Maintenant, quand j'y pense, mon travail, mes amis, mon propriétaire joyeux et compréhensif sont tous le fruit de mes souhaits. Sauf pour un. Il y a environ neuf semaines, j'ai commencé une thérapie intensive. J'étais rempli de rage et de tristesse. Mon thérapeute m'a suggéré d'écrire une lettre à mes parents mais de ne pas l'envoyer, juste pour exprimer toute la douleur que j'ai. Et je me souviens qu'en l'écrivant, j'ai souhaité que mes parents souffrent comme je souffrais. J'ai souhaité qu'ils ne soient jamais heureux et qu'ils ressentent à jamais la culpabilité de m'avoir perdu. J'ai souhaité qu'ils soient désolés pour tout. Mais le pire arrive. J'ai souhaité qu'ils souffrent d'une mort horrible, mais lente, et que leurs âmes ne trouvent jamais la paix. J'aurais voulu qu'ils soient torturés dans le sous-sol, détail par détail. J'ai souhaité qu'on les laisse pourrir là. Et maintenant Maintenant, je suis terrifié à l'idée d'y descendre, car je ne sais pas exactement ce que je vais y trouver.